0: 乡村的深夜，分外的寂静。一束农家的房子里，正灯火通明。房子的正中央，摆放着一幅乌黑发亮的棺材，棺材的两头都雕刻着精美的花纹。棺材身上还刻着二十四孝，一看就知道是花了大价钱做的，请来的画匠也一定很有名望，却不像是。跪坐在这棺材前的那三个身穿白丧服的人，舍得为那过世的老人买的。他们眼里虽然充满了疲惫，但还是掩盖不住那若隐若现的喜悦。这是张家的三兄弟在给他们死去的爹守丧。这三个人都是乡镇里有头有脸的人物，老大是一个书记官。平时巴结了不少当大官的人，生的就是那贼眉鼠眼的样。老二在镇上、城里都开了一家菜馆子，赚的钱也不少，在城里买了房安了家，基本都不回村里一趟过。这次回来还是因为他这死了的爹。老三整的就是一个地痞流氓，专门帮那些所谓的有头有脸的人干坏事是他们三兄弟里最有钱，也是最有势力的一个、哦哦啊。我说，都十二点了，要不咱休息吧？明天还有事情要忙呢。老三打着哈欠，对他两个哥哥说道：“哎呀，这腿都跪麻完了，只要今儿头气一过，明天咱们就不用再守到现在了吧？”张家的两兄弟站起来，揉着酸痛的腿，说道：“妈的，不管了，老子去睡觉了。”老三对他两个哥哥说道：“嗯，你们嫂子在东边房和两个孩子睡，我们就去炕上睡吧。呃，这棺材有啥好看的？”老大冷得发抖，对两人说道：“啊，没什么意见。”两兄弟应道。三人都上了炕，衣服都没脱下，就睡下了。迷迷糊糊的，没躺下多久，老三就一个机灵，从炕上坐起来，凭着经验屏住呼吸，歪着头，听从礼堂传出来的声音。老三紧张的唾了一口，低下头对两个哥哥骂道：“老大、老二，别睡了，快起来！”老大、老二也没睡熟，被老三这么一惊一乍的喝道也给清了个醒，连忙从床上爬起来，同时问道：“咋了，老三？你们快给老子仔细听一下，这、这什么声音啊？”老三急了，慌了起来。两兄弟仔细听了一下，说：“没什么声音啊，我俩可什么都没。”两人话没说完，礼堂里就传来一阵嘎吱嘎吱的声音，声音很响。三兄弟都同时愣了一下，顾不得套上鞋，就往礼堂里冲。他们看到堂内的景象，都惊呆了，因为那木质上好的棺材正在裂开，而且棺材盖已经裂开了一个指头大小的口子。旁边还爬出了几条虫子，有的掉在了地上。嘎吱，嘎吱，一声比一声还要响，整个屋子的人都被惊醒了过来，连睡在东房的女人都被吵醒了，连忙赤着脚从房间里走出来。一屋子的人都陷入了紧张、惊恐的盯着那横放在中央不断裂着的棺材。和四处爬出的蛆，一行四人心里都恐慌到了极点，眼看着棺材裂得越来越厉害，四人的心里就越来越急。哎呀，这可怎么办呢？再这么下去也不行啊，得快点想办法才成啊！老大慌乱的说道，连平日里官架子都没了。想啥办法呀？这都咋回事呀？棺材怎么就裂了呢？到到底是怎怎么越看越像是对咱不满呢？老二结结巴巴的说道。老三也是一阵害怕，是不是真的对咱有什么不满呢？该不会是因为那个呃那啥的关系吧，在生咱们的气？怎么可能？一定不是咱。老二自认为自己与自己的兄弟没干过啥坏事。妈了个巴子的，这个不行！老大，快叫你那婆娘去找个绳子来，我就不信了，捆不住这棺材。老三看着这裂了更大的口子，不信斜着咽了咽口水，说道：“老大，听了也连忙叫道，媳妇儿，快去牛栏里看看有没有绳子。”哎，好。棺材在听了老三那一句话之后，裂的速度更加快了。连带那些蠕动的蛆也爬出了不少。好在这绳子也给找到了，快来搭把手！你们把棺材钉上，老子来捆住他。老三冲他们两个哥哥说道：“老大、老二都是有点讲究的人。”看了眼那蠕动的蛆，害怕的有点想吐，但更怕的是这棺材破裂，所以强忍着恶心按了上去。不一会儿，终于把棺材给捆好了。四个人坐在地上，连大气都不敢喘一下，死死的盯着那还在裂着的棺材，唯恐他会把绳子也给撑爆了。四人冷汗直流，连忙找出香和纸，四处的烧和拜，把好话都给说了个遍，才终于挨到了天亮。鸡一鸣。张老三就什么都不顾的往外跑，打算去找这做棺材的老王。村里的大清早的就出现这一幕：一个穿着丧服的人在村巷子里急匆匆的跑向村尾。有的村民看见了，就开始互相嚼舌头说：“哎，这不是张老三吗？我看这就是张老三，除了他家半仨，还会有谁呀、啊？而且……”你看那显著的纹身，一看就知道是谁了。他家还办丧的，怎么还出来呀？是不是那些个人叫他去了？我也觉得也是，不然呢，这大办丧的哪能出来呀？一看又是收了不少钱的。哎呀，咱还是该干,干嘛干嘛去吧，别聊了，不然日后咱让人也嚼舌头就不好了。张老三愤怒闯进老王家里，看见老王这一家子都在吃早饭，喘着粗气上去就是一个大拳头挥向老王的脸骂的，骂道：“我操！你他妈的还有心情在这里给我吃饭？”啊！老王的媳妇被吓得尖叫了起来：“你这臭婆娘，给老子闭上你那臭嘴！再叫，老子把你也给打喽。张老三满脸愤怒的说道。老王的媳妇看着一直被打说不出话来的丈夫跑了出去。你给我滚到我家里看看，你做那破棺材昨晚全裂了。说完，再捶打几下老王。刚走出门，就看见老王的媳妇带着村长和几个村民来。张老三，你这是想做什么呀？不好好在家守丧，竟出来闹事儿啊！村长严厉的跺着拐杖问道：“我呸！就是你这老不死的！我想做什么要你同意啊？”张老三晦气的朝地上吐了口唾沫，说道：“你，你，你！”村长气得快喘不上气了。村长，你先消消气，我什么事都没有。刚刚就是张老三因为棺材的事有点急，呃，把我给揍了几下。老王很害怕这三兄弟，怕以后有麻烦，所以赶紧找了个台阶给张老三下。张老三也不算太傻，说：“对，我找他有事。”啊，村长，张老三可能真有急事，让我过去看一下。呃，您就先回去吧。英子，快送村长回去。老王看见张老三下了这台阶。就连忙让村长走，免受气。行了，快走！再废话，我就打死你！张老三也是急着要走的。许久，他们两个终于赶到了，可棺材却都裂完了。在外围等的三人与两个小孩都很害怕的蹲在外面，不敢进。你和老子进去瞧瞧！张老三说着，把老王给拉了进去。张老三这个地痞流氓，看着这些蠕动的蛆，都忍不住的害怕，咽了咽口水。老王倒是淡定多了，仔细的上前看了看那些棺材与那些身上的全是蛆的尸体，仔仔细,细细看了个遍，想着这蛆确实是他上的，封口也是自个封的，几次确认。这确实不是他那棺材的问题，而是那尸体的问题。于是拉了张老三出去，几人见他两人出来，就问道：“咋样了？怎么会有这样的情况？”老王对他们说道：“我这棺材是没问题的。哎呀，你们自己清楚为什么会这样，这都是给怨气憋的。”你们干的这样的事啊，天都不饶啊！这两兄弟的脸色瞬间变了。老王，你开个价，求你把这忙给帮了。老二还稀里糊涂的听着，完全插不上话。这忙我给帮了，但这钱我不收也不要。老王紧张的手都抖了。两兄弟一听有人帮忙，心里悬的石头终于落下了，这可把他们给高兴坏了，连忙说道：“谢谢了。”老王急忙摆了摆手：“哎，只要你们今后啊多做些善事就成。我”我急性子的地痞老三差点想把老王给打了，却被张老大给打断了。那现在咱们应该做什么呢？张老大拿出了平时巴结上头的本性，去我那儿重新拿副棺材，找几个能忍的兄弟把棺材抬我那边去。老王说着就往家里走，他凭着以前他师傅给他传的东西拿了出来，按着记忆在上面画上了消怨咒。还给棺材上了些黑狗血等东西，当染料给画上了线条，用胶把四周给封了起来。弄好后，告诉那三兄弟，这只是临时办法，只能撑到下葬时。今后还是多行善事吧，以后少做这些缺德的事。说来，这是张家老大和老三干的缺德事他们看见这老爹一直赖活着不死，就去找那些专门做写法的人来给自己老爹减命。这张老爹在三个月之前得了癫痫症，怎么治都治不好。张老二离他远，只能寄钱过来，却不管。离他近的两个人也不想管了，就去城里找了张老二，托他找个会写法的人。张老二也不问为什么。也就帮忙找了那个懂做邪法的人，做完法事之后，对他们两个说道：“如果做完后这三年里你们不会有事，那么三年之后，你们都可能有血光之灾，有轻也有重，一切看情况。”两人都没放在心上，他们也不打算告诉张老二。老二一直在城里，完全不回来，也不知道他爹是怎么死的。但一听老王说这个确的事，就知道了不少。他听到他爹死了之后，以为只是病死，还显得很高兴。三年后，张老大被削了职，醉酒被车撞，成了个植物人。老二从楼上滚了下来。脚断了一只，老三则被人砍死在郊外，死的时候七窍流血，四肢还都粉碎了。